0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y estoy con Lucas Bali. Hola, ¿qué tal? Y con Lucho. ¿Cómo va, Lucho?
1: Hola Mini, ¿cómo estás?
0: Todo bien. Y hoy vamos a hablar de Jujutsu Kaisen, el anime que nos tiene totalmente fascinados, obsesionados, enamorados de todos sus personajes. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes cuando la vieron?
2: Eh, yo primero que nada quiero agradecerte a vos porque me insististe, me insististe para que lo vea. Y lo vi y la verdad que me enamoré de este anime. Para mí Jujutsu Kaisen es lo que se llama eh, pick. Shonen, o sea es el pico máximo en mi opinión del shonen Es el shonen en su máximo esplendor lo tiene todo, o sea tiene una animación magnífica, tiene peleas espectaculares tiene personajes adorables, tiene comedia muy bien puesta tiene drama, tiene buen desarrollo de personajes, tiene una historia que está buenísima todo el, el setting de las maldiciones y todo eso cosas psicológica me gusta mucho la verdad es que todo lo que hace lo hace bien yo cuando vi el primer capítulo, ahí yo ya me sorprendí muchísimo, como que estaba a otro nivel, y ya cuando iba para el capítulo 4 o 5, o sea, bastante temprano, teniendo en cuenta que tiene 24, ahí me dije, bueno, este se va a transformar en uno de mis animes favoritos. Y, y por ahí alguno dice, no, qué exagerado. No, no Pero no. Es, eso es lo que decía yo cuando veía gente hablando tan bien de la serie y, y la empecé para decir, bueno, Vamos a ver si realmente es así. Y chicos, la verdad que vi dos capítulos y me voló la cabeza ya.
0: Sí, no, no es puro hype. Es, es, es con fundamento lo que es. Exactamente.
2: Me sentía como que eh, no puede ser. O sea, este, este anime no puede ser. No puede ser real. Es una locura.
0: Totalmente. ¿Vos, Lucho?
1: Yo soy parecido, pero con más cautela que Lucas. Lo mismo que él en el sentido de que Miri nos quemó la cabeza para bien, para bien. Así que háganle caso a todo lo que vea y que ponga en las redes recomendaciones porque es imposible que no te guste. Tiene un ojo clínico para observar eh, el talento y, y, y lo que a nivel masivo puede enamorarnos a todos. Y acá la recontra pegó de vuelta. Eh, pero mi enamoramiento con la serie fue más paulatino. El primer capítulo me gustó, pero quizás por estar muy acostumbrado a ver Jonen, no me sorprendió. Dije, ok, está bueno, está muy bien animado, las escenas de acción, la idea. Me rememoró a muchas otras obras que, que vi y dije, vamos tranquilos a ver qué pasa, porque una de, de las primeras impresiones fue decir Bleach, por ejemplo, ¿no? Y... Y yo que fui una persona que Bleach la seguí día a día y después me terminé comiendo un fiasco tremendo. Same. Uno una aprendió a, a, a decir, bueno, vamos, tra vamos tranquilos, eh, dejemos que, que la obra se desarrolle y que nos sorprenda. Y creo que los capítulos que mencionó Lucas, el 4 y el 5, eh, no es una casualidad que ahí ya definitivamente se haya enganchado porque fueron los que a mí me terminaron de comprar porque creo que hay un giro de la trama, que bueno, después lo, lo podremos desarrollar, porque va a ser con spoilers, obviamente, el episodio, que dije, ok, esto es algo totalmente diferente, eh, es fresco, eh, se arriesga, se la juega, y, y va a tener diferentes plot, como de este seguramente a futuro, que, que me van a volar la cabeza como pasó con este. Así que la verdad que estoy muy contento, y me muero por leer el manga, cosa que, de a poco me lo estoy aguantando, Lucas está igual que yo, Mili ya se lo leyó todo, obviamente, está el día con la publicación, entonces eh, se va a reír de las teorías y de las pavadas que digamos a lo largo... De...
0: No, me encanta. <risa>
1: a lo largo de esta charla, así que bueno, eh, quizás en algún momento terminamos cayendo en la, en la falopita linda de, del manga, y sobre todo porque... La espera hasta la película eh, es corta, pero es larga a la vez. Así que nada. Eh, gracias mil de vuelta por la recomendación.
0: No, por favor. A mí, a mí también me la recomendaron, aparte. Así fue como. Fue el boca en boca. Igual se, se ha estado hablando un montón. Eh, en general, en redes, está así como muy hypeada. Sí, comparto un poco lo, lo de ustedes. Eh, también fui como. Lo, que, lo primero que me enamoró, la verdad, fue la animación. Yo. Te puedo ver algo con una historia me, pero si la animación eh, me atrapa, la verdad que es una de las cosas que más me enamora. Así que yo entré de cabeza. Al principio algunas cosas me, me hacían ruido también, no por la estructura, es una estructura típica. Jonen, es una primera temporada, es introductoria, es conocer a los personajes, eh, es como bien, eso está bien, es correcto. Después había otras cosas que capaz me, me hacían ruido. No sé si a ustedes les pasó, pero sentí que iba todo muy rápido. Todo muy rápido.
2: Eh, bueno, a mí me pasó que las explicaciones, sobre todo cómo funciona el tema de la energía maldita, y como que son muy rápidas. Sí, sí. Entonces es como que tengo que volver para atrás sí, del sí, capítulo sí. porque mucha información. por ahí es algo re importante. Y te tiran información así como bastante rápido. Pero que también está bueno porque no es que se quedan 20 horas... Haciendo una explicación súper expositiva de cómo funciona. La verdad es que te tienen la explicación así rápido y van de una a la pelea. Porque eso es lo que es. Es un anime de pelea. Si te explican algo es porque eso seguramente va a ser muy importante
1: en una pelea a futuro. Y creo que ahí lo que quizás uno puede decir, el guión es muy acelerado y todo esto. Pero la animación ahí le juega a favor. Porque quizás lo que vos no entendiste, si dejás que el capítulo avance y no retrocedes... Eh, con la acción lo terminás aprendiendo entonces desde lo visual es muy práctico a la hora de ejemplificar los conceptos teóricos entonces lo terminás asimilando decís, ah, dijo esto, ah, bueno, ok ya veré, y el ya veré realmente es efectivo
0: Sí, a mí lo que me pasaba un poco era que, por ejemplo la autora usa mucho la elipsis hay un montón de cosas que nosotros no vemos no sé, cuando Itadori, entre comillas, muere ¿no? y Fujigoro está re triste y Nobora también y yo pensaba como por qué están tan tristes si apenas se conocen y cuando después me pasó esto de leer el manga que no vamos a dar spoiler del manga obviamente si sí el anime pero del manga juro no vamos a decir absolutamente nada sí me pasaba o sea entendí que es la autora hace eso maneja esos ritmos pero son detalles tipo en un momento fushigoro dice bueno las otras dos semanas claro hay un montón de cosas que a veces no te muestra y pasa un montón de tiempo y vos no lo sabés y los personajes capaz compartieron momentos o situaciones que vos no viste. Y me gusta también eso porque juega mucho con la elipsis y con la información que te da. Y es como, bueno, como decía Lucas, bueno, esto es importante y, y ya lo vas a entender.
2: Hablemos del de autor barra autora del manga que es eh, Gigi Akutami, ¿no?
0: Sí. Bueno, de Akutami no, se, no hay mucha información. O sea, como más o menos... Todos sabemos. Eh, las personalidades importantes japonesas son bastante herméticas. No hay como mucha información en, en general. Ni siquiera de, no sé, idols súper importantes.
2: No hay fotos de la cara. No, no, Buscás no. Estás no, en Google no. y no hay fotos de la cara.
0: No hay nada. O sea, no hay nada. Lo que se especula, que yo hace un rato les pasé a ustedes, es que los primeros escritos de Akutami, su dibujo era una mujer.
2: Su avatar, digamos.
0: El avatar era, un, era una mujer. De hecho, si ponen... Eh, Akutami Avatar les va a aparecer, eh, lo primero que les va a aparecer es ese, que incluso tiene datos de ella y todo, después cuando empezó Jujutsu Kaisen eh, se cambió el avatar y es un gatito con un ojo y dientes de conejo y eh, eh, y no se sabe el, el género, en realidad. Algunos dicen que es hombre, otros dicen que es mujer. Más o menos como lo de Kimetsu. La de Kimetsu también se terminó sabiendo que, que era una mujer en los últimos dos tomos, más o menos. Y Akutami no, no, no se sabe si es mujer o si es hombre. Hay muchas especulaciones de por qué podría ser mujer. Tiene una perspectiva de género impresionante el anime y el manga. Eh, nada, el manga mucho más adelante desarrolla un montón de cosas que o decís wow, que o es un tipo con mucha conciencia de lo que está hablando o definitivamente es una mujer que entiende de lo que está hablando por ser mujer pero no se sabe, la realidad es que no, no, no se sabe en todas las páginas lo van a decir como, como hombre, lo van a nombrar como hombre, en todas pero la realidad es que yo prefiero nada, tener mis, mis recaudos en relación a, a eso pero bueno, no sé. Y en el manga primero en realidad está Tokyo Metropolitan. Que es la primera historia en realidad de Jujutsu. Que es la introducción de un personaje que después va a ser súper importante. Que es el personaje de Yuta. Que es lo que ahora va a salir eh, la película. O sea, la película está basada en ese manga. Que ahí también es todo un tema. Porque ese manga en realidad son cuatro capítulos. Nada más. Es súper cortito. Eh, entonces hay como también un cierto misterio de... O sea, si va a ser solo lo de Utah, si van a mechar cosas del pasado de Goyo, que es el próximo arco que sigue en el manga después de lo que terminó el anime, no se sabe mucho de, de eso tampoco.
2: Ahora, yo te quería consultar la pregunta que te voy a hacer en todos los capítulos. <risa> ¿Es fiel? O sea, vos leíste el manga y viste el anime. ¿El anime es fiel al manga? Totalmente. ¿Tiene relleno?
0: No, ni uno. Es totalmente fiel así como pasa en el manga pasa pasa en el anime
2: sería de, de nuevo un caso parecido al de Kimetsu no Yaiba
0: sí siempre y... lleno o sí.
2: sea, los animes que la están pegando son animes que son súper fieles al manga
0: sí sí el manga está editado acá así que se puede comprar ah es un también. buen dato es de Perfecto. Panini me parece y nada está bueno es muy bello también yo a, a Lucas le he pasado <risas> imágenes del, del manga sí, sí, es, muy lindo. es un manga muy lindo la verdad que a mí me gusta mucho el diseño de personajes que tiene y, y demás está, está muy bien pero sí hay, hay que eh, es un bueno nada te tira pero bueno a mí me sirvió eso cuando leí el manga me sirvió esto para entender que lo que a mí me pasaba con el anime que a veces sentía que todo era muy apresurado es un estilo de leautore <risas> es un estilo definitivamente que nada es, es así y va muy rápido a veces y es verdad a veces tenés que volver atrás y leer o cortar y decir ok esto es un montón de información pero nada o sea es hermoso es bellísimo leanlo
2: perfecto y pasamos al anime sí podemos hablar primero del estudio ¿no? de Mapa sí
0: por favor por favor Mapa
1: tremendo <risa>
0: cosas hermosas que nos está dando totalmente
1: el estudio sí, sí. del momento básicamente ¿de dónde viene Mapa? contame
0: Mapa, en realidad, lo fundó Masao Maruyama. Lo fundó él. Él, en realidad, fue también uno de los fundadores de Madhouse, que Madhouse es una productora también súper importante, tipo Sakura todas las películas de Satoshi Kon. Ah. Sí, a ese, a ese level. Okay. Y mucho, mucho, produce mucho realmente. A Madhouse lo compra una cadena que es Nippon TV y, bueno... Masao dice, chau, yo me voy, quiero algo más independiente, hacer lo que yo quiera, y crea mapa. O sea, la M es por el nombre de él, de hecho. O sea, <ríe> la M es el nombre de él. Eh, y nada, ahí empiezan a producir proyectos tal vez más independientes. Para mí, o sea, si bien siempre produjeron cosas de muy buena calidad, no sé, tipo Kakeguri, Yuri On Ice, eh, Terror in Ronsonance, que es De Shinichiro, el de Cabo Bebop, y es hermoso ese anime. Está en Netflix, está terminado, así que si lo quieren ver, lo pueden ir a ver ahí. Pero bueno, para mí, la prueba de fuego, pero esto es algo opinión personal, fue cuando tuvieron que animar la última temporada de Shingeki.
2: Shingeki no Kiyoshi, me pongo de pie.
0: Me pongo de pie. Shingeki venía, tipo, no es que fue en la segunda, lo agarraron en la cuarta temporada, en la temporada final. Eh, nada, la productora Whip la dejó de producir y pasaron a MAPA.
1: Que venía siendo un laburazo, aparte también.
0: Alucinante, ¿no? no que...
1: Como que
2: dejaron la vara muy alta.
1: Dejaron la vara altísima,
0: barra sí. Alta. Y en la última temporada, aparte ni siquiera, que no sé, en la segunda, no, en la última. Y la verdad que vos ves la última temporada de Shingeki, y perdón si alguien opina lo contrario, pero es hasta un level más que lo que veníamos viendo. O sea la paleta de colores que usa como, nada, el estilo de animación es increíble, las peleas son alucinantes, y para mí la prueba de fuego de mapa fue esa, al decir, bueno, agarraste un anime que ya venía recontra empezado tenés que hacer la última temporada.
2: Porque aparte hay mucha presión, porque sí. Shingeki es como que no es cualquier anime. No, no. Que es el anime que todo el mundo está atento.
0: Claro, es lo que estamos esperando todo, todos los años, y nada, la verdad que le fue, le fue muy bien.
1: Shingeki
2: es como el, el Game of Thrones de, sí.
1: del anime. Sí. definitivamente. Sí,
0: sí, sí, totalmente. totalmente.
1: Y aparte no solo era la vara alta, el contexto del momento de la obra, sino hacerlo tuyo también, ¿no? que digas, esto es el estudio de mapa, y si vos ves la temporada tiene ese sello.
0: Sí, sí. Y pasa mucho con los animes de mapa. O sea, por ejemplo, los estilos de pelea, como, como están hechos, son, no sé, ves distintos animes con peleas, <risa> Y los estilos son muy similares, como se ven los golpes del que da y del que recibe el golpe esos primeros planos, como que tienen sellos muy distintivos, que es muy de, de cómo ellos laburan. Es una productora medianamente es nueva, tiene nueve años, o sea, no es que es antiquísima, no sé, eh, Madhouse es de los 70, o sea, para poner una comparación. Pero nada, la verdad que hicieron un laburo excelente y con Jujutsu Kaisen, bueno... Eh, terminaron como demostrar que son muy grosos en lo que hacen, muy grosos. Produjeron un par de animes para Netflix también, que no se dicen que son de mapa, pero son de mapa. Eh, bueno, Kakeguri está en Netflix también y es de mapa y es hermoso, bellísimo.
1: Estéticamente es increíble. No lo terminé, pero lo ves y decís, wow.
0: Sí, hablando más que nada de, de, de lo visual y mucho detalle, no sé, Yuri on Ice. A mí te puede gustar más o menos el tipo de historia o lo que sea, pero nada, vos ves el, las escenas en las que patinan, el hielo, el, los sonidos, es como son muy detallistas y se nota que le ponen mucha dedicación a todo lo que hacen. Yo
2: creo que ya le haremos un, un episodio a, a Yuri Nice. Ay, sí. Me parece que sí.
1: Se viene el primer espocón de, del camino de Samurai.
2: Y puede ser.
0: Puede, ¿Puede ser, me encantaría.
2: Este, y hay una más, ¿no? que se viene.
1: Estamos hablando de Jason Mann, que es el, el del loco que tiene la motosierra en la, en la cabeza. Y simplemente con el tráiler de, de lo que se ve animado eh, va a ser una revolución absoluta y va a ser otro ataque con Titan, quizás en el sentido de, de atraer gente fuera de incluso de, de la comunidad, ¿no?
0: Sí, sí, ya los están poniendo, tipo, ya están vendiéndolo como el anime que va a superar a Shingeki. Tipo, lo están revendiendo así. Por
1: lo que se ve en el tráiler
2: de Chains of Man es, es... bestialidad. Una locura. Y lo que
0: produjo ese tráiler, aparte, como dos millones de visualizaciones, no sé, nada. Fue terrible.
2: A estar atentos al estudio MAPA porque... Se las trae. ¿Y el director?
0: Seung Seung-Hum Park, que también va a ser el director de la, de la película. Yo no lo tenía de, de, de muchas cosas. La verdad que no lo tenía de nada.
2: No, la verdad que eh, es un tipo que lo estuvimos investigando. Y, y no. <risa> Realmente no sabemos si es coreano o no es coreano porque no hay información, chicos, en internet. Es, no. es una cosa hermética.
0: Trabajó en varios capítulos de algunos anime.
2: Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que fue animador, no director, animador, en Full Metal like Alchemist Brotherhood, que es otro anime histórico y, y de los mejores que existen. Totalmente. Que, es, o sea, ser animador... En esa serie que encima estaba tan bien animada, creo que. Aprendió. Eh, es clave, sí. Sí, sí, sí.
0: Dato a color, si les interesa y si quieren, yo le estuve ahí pasando a Luca algunos, algunos pedacitos. Hay una entrevista en la página de Crunchyroll sobre los que hicieron la música. De Jujutsu.
2: Buena música. Buena para, música. Sí, para muy mí música.
0: la música es... La verdad que sí. sí alucinante. Sí, sí. La entrevista está súper interesante porque cuentan cómo fue todo el proceso creativo, en qué se inspiraron, en Billie Eilish, en distintos artistas. Y está muy bueno lo, lo que cuentan. Cómo se dividieron los personajes. Tipo, cada músico tenía un personaje que representar y la música le hicieron en base a eso. Bueno, es muy largo, pero si les interesa la pueden buscar. Tipo, está en la página de Crunchyroll y es, nada, está muy bueno, está en inglés pero se entiende, se entiende fácil
1: Perfecto. y si no que vean simplemente el primer ending que es una locura absoluta y sí. si te gusta eso quédate tranquilo que el nivel no baja de ahí
0: es el mejor ending de la historia del anime, sí,
1: la verdad que sí, confirmo ¿puedo confesar algo de ese ending? sí, sí eh, me he visto muchas veces tratando de imitar los movimientos de baile de los personajes. ¡Ay! Pensé que
2: era el único. ¡No! ¡Sí! Pensé que era el único. Yo también los bailaba. Así tipo solo en la casa bailándolos.
1: Cuando llegue la junta de héroe de Lucas tenemos que ser bro brothers de coreografía. De... Por
0: favor. Eh, el ending es alucinante.
2: Ese, ese ending te... ¿Estás te sentado y te, te levanta? Sí. O sea... Te parás y, y comenzás a bailar porque es una locura.
0: Y eso es rarísimo, porque viste los endings suelen ser como, bueno, algo más tranqui. Romance y... te... 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 Romance. Claro, totalmente. Y acá es como que, bueno, hasta en eso rompe con los estereotipos porque te, te relevanta, es alucinante es y, y el
2: opening también, está, sobre todo el primero. A mí cuando los cambian... Cuesta. Digamos, la segunda mitad de, de la temporada los cambian y ahí es como que... Me dolió un poquito el corazón, porque el, el opening también me gustaba mucho.
0: A mí me gusta, me gusta más el segundo igual, ah, eh, pero de, por la canción, me gusta más la canción. Eh, pero el, a mí lo que me costó fue un montón acostumbrarme al segundo ending, que visualmente es bellísimo, pero yo quería el otro.
2: Es más ending tradicional. sí
0: Súper, sí. y nada, los in Paradise no la busquen en Spotify, no está y no va a estar, porque bueno. Temas.
2: Igual es para verlo en YouTube, ¿eh? o sea, con... es para verlo con el... con el video.
0: Re, 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 que eso es, eh, bueno, es un otro dato a color, eh, se hizo con rotoscopio, todo el ending, y el segundo opening, una parte, la parte en la que está Nanami caminando, también, o sea, es, nada, contrataron gente, bailarines y demás, creo que uno de los que contrataron para hacer el, el primer ending eh, trabajó en mod, 100% que pero, nah, es un anime también muy de muy la hostia. Y nada, los, o sea, los hicieron bailar y lo que vemos es gente bailando también. O sea, gente que realmente bailó y se ve hermoso y por eso se ve tan urbánico, nah, tan, tan, fluido. Orgánico, re, tan y, fluido. Y
2: ya que estamos con los datitos, eh, vos, Mili, me habías pasado sobre el opening que termina con una imagen que están eh, todos tirados en el pasto, ah, sí. que es idéntico a una pintura Luncheon on the grass de Monet
0: sí, es idéntico que el opening en realidad que podemos ir diciendo que nos recontran nos han engañado con ese opening pero bueno hemos ah,
1: pero, pero sido engañados ¿sabes que eso me gusta? porque quiero hacer una denuncia pública para los creadores de opening que no muchas veces son inclusive los propios directores sino que es un equipo alternativo y demás eh, basta de hacer spoilers Basta de hacer spoilers porque hacen que uno no lo quiera ver. Empieza el Open y decir, sí, 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 a ver, lo adelanto porque me hace, me hace crear un spoiler.
0: Shingeki. shingeki tiene un montón de spoilers en los openings.
1: Sí, por eso Leti, nuestra amiga Leti, lo está viendo y el otro día preguntó algo. Y viste, tenés que cambiar de tema. Fútbol, eh, no,
0: no, no, no entres ahí.
1: <risas> pero es, es un ejemplo. Y en este caso, yo adelantaba, viste, cuando venía el Opening. O sea, la primera vez lo ves así muy por arriba porque no entendés nada de la serie, entonces vamos para adelante. Y siempre cuando lo adelantaba, venía la escenita esta del árbol que estamos diciendo y había un personaje puntual que yo, viste, era imposible no verlo.
0: Aparte tiene esto de que van sumando personajes. El opening, los personajes en el opening en esa, eh, que hablamos en el árbol, se van sumando a medida que aparecen. El Junpei está desde el inicio. Y decís, ¿por qué
1: está? Claro, y vos decís, ah, este va a ser el nuevo amigo, el nuevo del grupo, y después. no.
0: Pero nada, eso me, me pareció también una jugada muy inteligente, cruel, horrorosa, dolorosa, pero sí muy inteligente. Porque tipo, lo ves y decís, chau, Junpei va a ser un crack, no sé, va a ir a la escuela con ellos, van a ser todos mejores amigues. Y no. No, mi ciela.
2: Ahora vamos a llegar a eso. Pero quiero hablar un poco más en general de la serie. Que vos decías, Millie, hace un rato que es un shonen que es muy consciente de sí mismo, ¿no? Y, y obviamente tiene como mucha parodia. Lo que contaba Akutami es que obviamente tomó mucha inspiración de, por ejemplo, las Big Three, ¿no? Eh, esos anime manga ahí del 2000, One Piece, Bleach y Naruto. Y estudió, estudió cómo era la estructura narrativa de los arcos de esos animes, cuáles eran las fallas cuáles eran las fortalezas, y aprender los patrones, el ritmo y todo eso, y lo aplicó a su propia historia, y hasta, en muchos casos, mejoró. Me mejoró, re. Pero te puedes dar cuenta que hay como algunas conexiones, no sé, en eh, Naruto tenés el, el entrenamiento en el bosque, acá también tenés como un examen, eh, en Bleach tenés la Soul Society, que acá tenés, el colegio tiene una estructura más o menos parecida...
0: Se sabe que hay un montón de fan arts y de gente comparando a Goyo con Kakashi. También son tres alumnos, un morocho, una mujer, el otro, ¿no? Como la, la estructura, esa base, sí tiene relación. Después, nada que ver, o sea, para mí toma lo que le conviene, lo que le sirve, y lo otro lo mejora, y lo mejora a un nivel... No sé, chicos, el entrenamiento de editador es ver películas.
2: Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Pero pará, encima, algo que me gusta mucho de este anime es que hay, tiene referencias reales a, a la vida real. O sea, menciona cosas de Naruto, menciona cosas de Bleach, eh, hay un chiste sobre el Náufrago. Eh, en un momento están viendo El Señor de los Anillos, ahí está Sam con Frodo. Eh, cuando le pregunta el, su tipo de mujer, dice Jennifer Lawrence.
0: Sí, sí, para mí es resinefila.
2: Es que no es normal que los animes mencionen tanto y encima de, de la cultura
1: occidental. Claro, eso iba a decir, exactamente. No es normal eso. Lo del occidental es lo más raro. Y lo que estaba pensando, o sea más allá de las referencias que dijeron ustedes lo de Naruto para mí el estilo de las peleas eh, no tanto lo de los poderes sino eh, la forma de los golpes no ¿Viste? cuando esos combates mano a mano son muy Naruto y pensaba One Piece, ¿en qué se parece esto a One Piece? y quizás lo único que se me vino a la cabeza es uno de los méritos más grandes que tiene la autora que es la construcción de mundo de universo, no eso es como el sumo máximo de One Piece entre otras cosas y acá también o sea vos te crees que, que existe este lugar y si bien es muy terrenal como dice Lucas y tiene todas estas referencias a, a lo que nosotros vivimos tiene su impronta absoluta o sea vos realmente pensás que existe esa escuela que existen la gente que tiene estos poderes que existen los demonios y que existen las maldiciones
2: tiene lógica el sistema, las reglas ¿no?
1: tiene lógica, tiene impronta y tiene eh, personalidad está también escrito que te es natural o sea, ¿no, no te parece loco que exista un chabón como no sé, que, que tiene el, un demonio adentro ¿Entendés? es como, ah sí
0: y aparte lo interesante es que la mayoría de los personajes también están inmersos en, en la sociedad no sé, a mí me pareció reinteresante el capítulo que cuentan apartecita del pasado de Nanami, de cuando él trabajaba en la empresa y que dice que lo único que le interesaba era ganar plata hay un personaje que aparece medio de refilón, que después se desarrolla un poco más, eh, que es Mei Mei, que es la que tiene la trenza larga con el ojo tapado. Y ese personaje también, o sea, menciona muchas veces que lo que le interesa es la plata. Entonces, eso es lo interesante también, como si bien...
2: Es real, o sea, claro, hay gente que verdaderamente es así. Sí,
0: que es lo que, le, es lo que les, les interesa. Como, bueno, no, no es que solamente es un mundo fantástico, que si bien tiene elementos fantásticos, obviamente, sino que también, bueno, cada uno tiene su, como su, su vida y son parte de esa sociedad. Eso también lo hace como sí, más sí, cercano. Sí. los
2: conflictos de cada personaje son mundanos. En el caso de, de Nanami... Que su conflicto pasa porque él es un empleado en una, en una financiera y está aburrido de, de la vida y ese es su conflicto.
0: Y es el típico asalariado japonés, o sea, es el estereotipo del chabón japonés que va a trabajar, que está siete horas, 8, 10 trabajando en una empresa, es como muy típico eso.
1: Aparte la, la rutina es un villano de, de todos en el día a día, entonces está bueno que esté representado de esta manera en el manga, de, siendo tan original y clásico a la vez.
2: Sí, y, y así como está ese, tenés otro personaje que su conflicto pasa por el bullying.
0: Sí, y siempre tienen relación con lo que, bueno, en este caso con en el bullying en Junpei, con lo que le pasa después. En, en su vida, y después no sé, en Itadori, Nobora o Fujiboro también como que tienen relación con sus poderes y con sus maldiciones y con todo lo que van desarrollando después como, como hechiceros como le decíamos nosotros, como que eso también está bueno, o sea, lo, lo integra bien es las dos fusiones de los dos mundos
2: totalmente, y, y algo que acabas de decir, que integra, yo creo que lo que excele este anime es la integración de los diferentes recursos, porque vos tenés. Obviamente las peleas que son espectaculares, pero también tenés comedia. Sí. Muy bien puesta. Muy bien puesta. Mira que en el humor de los animes no, no suelo entrar. Como que no me causa mucha gracia. No conecto con el tipo de humor japonés. Pero en este caso, la verdad que me he reído varias veces. Para mí es un montón eso ya. Es muy
0: graciosa. Descomprime eh, descom un montón.
2: Descom eso. Descomprime muchísimo. Porque pasás por ahí de una escena así con medio de tensión, de suspenso, a comedia y, y está bueno. Eh, obviamente, bueno, tenés drama, tenés terror barra horror medio gore.
0: Hay una entrevista también que le hacen a Kutami que dice que se inspiró mucho en Eritari y en Get Out. Y yo cuando leí Get Out wow. dije, claro, es la mezcla del horror y, y de la comedia, porque Get Out tiene también, un, no es una película de comedia, pero tiene bastante humor. En la película, hay escenas que, que, sí. que son graciosas.
2: Sí, que Out, Ash, que también es el As, mismo director.
0: también, o sea, tienen una cierta cuota de humor. O sea, lo primero que pensé fue, sí, claro, obvio, <risa> obvio que, que, que por ahí iba. Porque tiene, y no sé si les pasó, pero también como que te construye escenas, no sé, cuando Fujigoro y los demás se van, en, se enteran que Itadori en realidad está vivo. Yo venía maquinando que iba a ser una escena súper épica. Nada, como. ¡Ay, va a ser re emocionante! No, o sea.
2: No. No, porque no es lo que haría. No es lo que haría. Chujutsu. No lo va a ser épico, lo va a ser totalmente inesperado. Claro. Creo que esa, esa es una de las grandes diferencias que tiene con Kimetsu no Yaiba, ¿no? Que son justamente. Bueno, Kimetsu el, el, el hablamos en el episodio anterior, pero son. Entre los dos, tres animes más populares en este momento. Sí. Y que seguramente marquen la generación. Así como One Piece, Naruto y Bleach marcaron los 2000. Y Dragon Ball Z y Los Caballeros de Sodiaco en los 90. Creo que los de los 2020s van a ser Jujutsu y van a ser Kimetsu. Sí, sí, Pero sí. creo que la, la diferencia es que Kimetsu va por el lado tradicional. El autor sabe lo que la gente quiere y se lo da. Y está buenísimo, está buenísimo. Y por otro lado, el autor de Jujutsu sabe lo que la gente quiere, te amaga de que te lo va a dar, pero después va por otro lado, hace un giro y te da otra cosa totalmente diferente a lo que esperás. Eso también está bueno. Entonces los dos animes son excelentes por diferentes motivos.
0: Totalmente. Con Fumetsu no Anatane me pasó exactamente lo mismo con Jujutsu. Siempre va a ir para el otro lado donde vos no pensás. O sea, vos pensás que va a ir para allá, pero va para el otro lado. Siempre. Y eso es también lo que me gustó mucho. Es
1: que Kimetsu básicamente es un shonen clásico eh, hecho en la actualidad con las mejoras correspondientes, sobre todo en lo que tiene que ver animación y, y ritmo quizás. No necesitas un arco de 10.000 capítulos para avanzar en la trama como pasaba antes. Y en cambio Jujutsu es un shonen clásico pero con... ...una vuelta de tuerca... Eh, ...adaptando distintos géneros... ...porque tiene esta cosita de seinen por momentos... ...tiene esta cosita de comedia por momentos... ...y con mucha frescura... ...y también con estos giros... ...que, que te vuelan la cabeza... ...como los que hemos contado... Del, ...relacionado al opening... ...o el del capítulo 4 y 5...
0: Sí, para mí es, es más adulta... ...para mí es más adulta... ...es un toque más oscura... toca tema, ...bueno, si bien Kimetsu también... ¿no? ...empieza que le matan a toda la familia... Pero, no sé, para mí es un poco más madura en, en, en su trama y en lo que, nada, transmite y cuenta.
2: También tiene que ver con que con el setting, ¿no? O sea, Kimetsu, estamos hablando de una época de Japón, así como Exactamente, medio, sí. medio feudal. Sí, sí, sí. Y Jujutsu es ahora, o sea, es contemporáneo.
0: Totalmente, sí, ¿no? sí. Claro, sí. claro. A,
2: es lo a salvaje mí, de en ahora. personal, yo conecto más con el Japón de ahora.
0: Claro. Sí, porque también nos representa más, yo qué sé, todo lo que... Todo lo que pasa a Junpei, no sé, era... Es
2: claro, es te, terrible. Es
0: terrible. Acá capaz o no sale mucho a la luz o, o no se habla tanto, pero la realidad es que el tipo de bullying que muestran es un tipo de bullying muy común en Japón. Realmente llegan a niveles muy crueles. Hay un montón de películas que tratan sobre eso y otros tantos animes, ¿no? No es que es algo que que se inventó acá o que se está hablando acá, pero hay llegan a un tipo de violencia bastante heavy realmente en, en los colegios.
2: Sí, es que si eso fuese acá, acá en Argentina, el pibe ya está denunciadísimo a la policía. Claro, o sea, eso no puede ser legal, señor.
0: Totalmente. Y nada, es, es muy fuerte. A mí había cosas que le pasaban y, yo qué sé, lo del cigarrillo, lo, no sé, cosas que me parecían como, como muy fuertes.
2: Es que Japón... Nosotros amamos el anime, pero Japón está bastante atrasada con algunos temas. Sí, sí,
0: sí.
2: Yo siempre digo los japoneses están un poco más de la cabeza, ¿no? Eh, son, son gente. Son rara, gente rara.
1: Polémica.
0: Sí, eh, sí. Tienen bueno. otros. Es otra cultura. Tienen un, es otra, otra, otra cultura. Y ellos deben
1: decir lo mismo de nosotros, básicamente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, yo el otro día le, le mencionaba un poquito a Lucas esto. Eh, nada, cuestiones en la animación, que bueno, esto da para otro capítulo también. Cuestiones en la animación actual de Pixar o Disney o lo que sea que estamos viendo de inclusión de comunidad LGTB en el anime, hace años que se viene haciendo eso. Que se ven más eh, orgánicamente personajes eh, más de la comunidad. Y tenés
1: géneros exclusivos para la comunidad. De super
0: hecho. el BL, o sea, Union Eyes, Given, por favor, miren Given y Union
2: Claro, exactamente. Hay cosas que vienen atrasadísimas y hay cosas en las que vienen súper adelantados.
0: Tienen un poco de todo, tienen un poco de todo, pero bueno, eso va para otro episodio, me parece.
2: Bueno, hablemos ahora de los personajes y, y del arco ¿no? de cada uno, o al menos de los principales. Empezando, obviamente, por Yuji Itadori, al cual amamos.
0: Gran personaje. Bueno, para mí una de las cosas más lindas que tiene, que lo hace incluso a veces más interesante que la historia, son los personajes. El carisma que tienen. Itadori es... Ay, no, me cae re bien Itadori. Es como que quiero ser la amiga.
2: Totalmente. Es lo que decís vos. Tiene muchísimo carisma. Incluso hay un par de episodios... No me acuerdo ahora el número, pero. donde lo mataron y cuando vuelve, todavía no, no se reinserta de una. Entonces, esos episodios se concentran más en presentar los nuevos personajes de la academia. Y en ese momento, a mí es como que lo extrañaba lo mucho. Se me, se me pinchó un poco porque decía. necesito más citadori porque lo extraño.
0: Vale. Está bueno esto de que es el personaje principal, pero no es el más fuerte. A mí me hace acordar un poco al desarrollo de Tanjiro, o sea, es un chabón que llega hasta donde llega por consecuencia, no porque buscó ser eso, no, no busca ser hechicero, no busca ser el más poderoso, y la motivación que tiene me parece de lo más interesante de todos los personajes.
2: Sí, porque es bastante simple ¿no? la, la motivación de él, eh, él. Básicamente, su abuelo se muere eh, al lado de él y le dice «Vos tenés que ser bueno con la gente». Para no terminar como yo. Le dice eso, se muere... Y eso es lo que al chabón... Le dispara todo lo que viene después. O sea... Hasta, hasta te diría que tiene una especie de obsesión... Con el tema de la muerte digna. Todo el tiempo se pregunta si... Alguien tuvo o, o va a tener una muerte digna. Todo el tiempo pensando en eso. Todo el tiempo en... Ayudar a los demás.
1: Y esa es su, su motivación. Tan simple como eso. Porque nosotros sabemos que lo crió él. No sabemos casi nada de los padres... Vemos que el, el pibe es buen amigo con ese grupo en el club que, que, que forma los primeros episodios, que lo es también con, con, con los nuevos compañeros. Eso es
2: interesante. El chabón ya era buen pibe. No es tipo Iron Man que era un forro y, y, y empezó a evolucionar y se hizo buen tipo.
1: Y Tadori ya empieza haciendo un tipazo. Y que incluso tiene, que esto lo podemos mencionar porque me parece que van de la mano, él tiene adentro un demonio que es su cuna, que es como el final boss o sea, ya de una te lo presenta la serie como, como que va a ser eso y lo tiene adentro y en ese sentido a mí me hace acordar un poco a Naruto ¿no? Eh, que me parece que va a ir para otro lado porque lo, lo testea demasiado la serie es decir, tenés adentro un demonio en el de Naruto era el zorro del, de las nueve colas si no me equivoco y acá tenés los dedos con, con su cuna y tenés esa relación de amor-odio... Que es más odio que amor... Por eso me parece que va a ir por otro lado... El, el final y, y lo veo más el villano definitivo... Y no tanto como, como fue el zorro y Naruto... Que terminaron siendo aliados... Básicamente...
2: Sí, o como también en eh, Parasite... Que para mí hay ahí un paralelismo... Porque en Parasite el, el chabón tiene como el alien en la mano... Y acá también tenemos básicamente lo mismo... Que es el Sukuna que le aparece en la mano a Itadori... Y otra conexión que hice... ...es con el personaje de Hulk y Bruce Banner, de los cómics... ...que siempre se suele decir que Hulk es como que vive adentro de Banner... Eh, ...y como que cambian de lugar entre ellos. Y depende de quién escriba el cómic, hay veces que Banner y Hulk son aliados... ...y tiran por el mismo lado, pero hay otras veces en la que buscan cosas diferentes... ...y Banner tiene que ponerle el límite a Hulk y tratar de que no salga para afuera... Y creo que también eh, tiene cosas de eso el personaje de Venom, el de Spider-Man. Así que hay varias referencias que me parece que tenemos en la cultura pop.
0: Yo cuando la empecé a ver, tipo, lo primero que se me vino a la cabeza fue van a terminar siendo re amigos. Y cuando pasa lo de Junpei, que no lo ayuda, fue como ah, no, este es malo. O sea, lo que tienen también los villanos de Jujutsu, que también me hizo acordar un poquito a los de Kimetsu, son malos, malos, posta. <risa> tipo, no hay mucho gris, son malos. Y eso fue como, wow.
1: No solo de los Junpei, cuando lo mata él, que eso es lo que decíamos antes, en el capítulo 4-5, que no me acuerdo en cuál de los dos es puntualmente, creo que es el, el final del cuarto. Cuatro, sí. Eh, o sea, matan al protagonista.
2: Ni siquiera que es súper épico, es como, chau, te maté, me chupo un huevo todo.
0: O sea, él sabe que lo va a matar, así. Se saca el corazón, pelea con Fushigoro, y es como, bueno, cuando vuelva sabes que se va a morir.
1: Ese es el momento que vos decís, ok, estoy viendo algo diferente, porque no es normal que lo mate al protagonista. Si bien sabes que va a volver y toda la bola, la forma en la que lo matan, cómo vuelve, eh, no es totalmente inmediato. Tiene eh, un peso en la trama lo que sucede, eh, la violencia, eh, la soberbia con la que habla su cuna, ¿no? eso te da ganas de decirle... Pará, amigo, lo acabas de matar a, a Yuji y encima eh, como si fuera nada, una bolsa de basura tirada en un tacho, ¿viste? Porque él es el rey, tiene
2: literalmente a todos debajo, o sea, es lo que está más alto. Por eso me parece que lo que dijiste vos, acá estoy en teoría falopa, es el final boss para mí. O sea, para mí el, el Sakuna va a ser como la pelea final de, to de toda la historia.
0: Y yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Por qué piensan que tiene un temita con Fujigoro Megumi? ¿Por qué Sukuna está obsesionado con Fujigoro?
1: Esa es una muy buena pregunta. Para mí, eh, cuando pelean en esos famosos capítulos, ve un potencial o algún tipo de técnica que sabe que está relacionada con algo oscuro. Y que sabe que él la tiene y no la usa, básicamente. Entonces tiene ganas seguramente de pelear con él y probarse contra esa técnica que será de algún clan o algo así que habrá peleado contra él en su momento. ¿Vos, Lucas? Para mí le gusta. ¿Para mí? <risa> para mí le gusta. Se enamoró. Yo te tiro toda una teoría y Lucas me, me la simplificó mal. Que puede ser también, ¿eh?
0: Lucas te lo hizo un yojo, viste.
1: Che, pero pa pará, nuestras teorías pueden ir de la mano, amigo. Ojo. Obvio, eh. puede ser. sí.
0: Igual, esto no sé si es spoiler. Te estoy preguntando algo que ni siquiera en el manga se desarrolló, ¿eh? O sea, la pregunta también es para mí, yo tampoco lo, lo sé.
1: ¿Comprás nuestras teorías? <risa>
0: la de Lucas, no sé, me gustaría que fuera esa.
1: Esa si no es, para eso existen los fanfics de Esa
0: es una, I want to believe O sea, de, de una eh, No, sí, para mí tiene que ver tal vez un poco Con el clan Zenin Sin, sin duda, pero nada No sé
1: eh, Cuando ustedes decían y, y analizaban muy bien a, Al protagonista Y que decían esto de no tener ansias De poder y que no es el más poderoso Cosa que coincido Lo que sí creo que a diferencia De Kimetsu que no he leído el manga y por ahí estoy haciendo una tremenda pavada, eh, el hecho de tenerlo a su cuna adentro creo que lo va a terminar haciendo como el personaje overpower, porque si nosotros estamos analizando que va a ser el final boss, va a tener que ser un mano a mano entre ellos dos, básicamente. Si bien hoy en día el número uno es Gojo que me parece que es el personaje más roto que vi en el buen sentido absoluto, eh, creo que el potencial eh, del prota va, va en ese camino hacer una, una cosa así
2: Sí, pero a nivel shonen también es muy raro porque si bien son identidades diferentes, el Sakuna está dentro de Itadori y como que cuenta como un recurso más a la hora de pelear y, y a nivel shonen es muy raro ver que el protagonista está no OP, entre paréntesis con OP nos referimos a que el personaje es super mega poderoso, o sea overpower, y eso es raro porque es el anti-shonen eso porque la idea del shonen es que Vos vayas entrenando y le ganás al rival... Y después aparece otro y tenés que volver a entrenar... Y tenés que volver a ganarle y después aparece otro... Acá, capítulo 1... Listo, chao, aparece su cuna y se mete adentro de Itadori... Y ya está, o sea, Itadori es el más poderoso... Y, y para cerrar un poco con el tema de Itadori... Vuelvo con lo de la muerte... La muerte es uno de los temas centrales... Porque él todo el tiempo se pregunta... ¿Qué es una muerte digna? ¿Cómo puedo yo ayudar...? a que esta persona tenga una muerte digna en un momento también pone en riesgo la misión por matar o no matar a, a un bicho a, un, a una persona que estaba siendo poseída por un, una maldición entonces creo que es clave y hay una, una conversación Tienen en un, una morgue que ahí creo que hablan bastante también el tema de la muerte y ya hay gente que el anime le resirvió para, para afrontar alguna pérdida sobre todo en estos tiempos de, de coronavirus que este anime les, les ayudó a seguir adelante porque encontraron representado lo que les pasaba en la vida real en este anime y eso a mí me parece re importante
0: Sí, y algo re lindo es que también hay como muchos elementos tradicionales japoneses que eso está muy bueno tipo el, el que decís vos el, cuando está en el crematorio es un tipo de... nada, es un ritual japonés así en realidad ellos velaban a, a sus seres queridos y tiene un montón de elementos así en que los van mechando y, y lo que decías vos, Dori, cuando casi, en, creo que es en el último capítulo o en el anteúltimo, pero creo que es en el último cuando está hablando con Novara que él está reconflictuado por esto que dice uy, no sé si maté era una maldición, era un humano como que se siente reconflictuado re, re culpable y a Novara... No, digamos que no le mueve mucho el piso a ella no le importa eso y ahí te das cuenta de que hay distintos tipos de sensibilidad, el, el chabón realmente se siente conflictuado por esas cosas, y es che, pero era un humano eh, y eso también es, es como muy característico
2: pasamos a Go Show.
0: y me pongo de pie
1: el rey,
2: qué buen personaje,
1: está rotísimo totalmente a otro nivel, es como, no sé es el Diego en el 86. O sea, no la.
0: Amo la comparación.
1: Es que sí, es, es imparable. O sea, vos lo ves y el tipo es eh, súper sobrado, aparte, ¿viste? Es como que gana las batallas y cada cada vez que aparece tiene un poder más roto que el otro, más fuerte. Y Decís, ¿cómo le van a ganar a este tipo? Y mientras entendés por qué eh, del otro lado están tan obsesionados con hay que sacarlo este encima, pues si no es imposible de ganar, básicamente.
0: Sí, que lo interesante de esto es que incluso dicen no lo podés matar, lo tenés que sellar. Es imposible matarlo.
1: A mí me encantó
2: la explicación que hace cuando pelea contra... ¿Yogo? Que Yogo no lo puede tocar y el, y el tipo le dice la verdad es que existe una distancia infinita entre nosotros. Literalmente no me puedes tocar. Y el chabón, vos ves que no lo puede tocar porque hay como una especie de entre vacío e infinito. No sé cómo explicarlo. Es una cosa medio cósmica. De hecho, el poder de él es, es como medio...
0: Es eso sí, es el infinito.
2: Así cosas medio galácticas. A lo que veo es que literalmente hay una distancia infinita entre él y los demás personajes.
0: Sí, re, re. Yo jamás pensé que iba a decir esto y es una declaración. Yo jamás pensé que iba a haber un personaje más cool que Spy de Cabo Vivo.
2: Ah la mierda. Y lo
0: encontré. ¡Upa! Porque no sé si más cool, pero ahí. Sí. Tiene muchísimo carisma, tiene muchísima personalidad. Es ácido. Tiene unos comentarios que decís, ah, chavo, no. es A mí me, me, me encanta.
2: En un momento empieza a hablar de la separación en iglesia-estado.
0: Sí, no, de, no. así como
2: de la nada.
0: Es excelente. Para mí, y también rompe un poco con esto del estereotipo de, del que los va a entrenar, ¿no? Como que.
2: A eso iba. Siempre el maestro es como, ah, bueno, pará, el maestro. Claro. Es como la
1: seriedad. Y acá es un chabón re jodón.
0: El chabón es uno más. Es uno más.
1: Sí, hasta, hasta el punto que es bastante garca por momentos, te diría. Se va a la mierda, lo deja solo y como, bueno, si se mueren, se mueren. ¿Qué vamos a hacer, no? Eh...
0: Claro, igual ojo que él a veces no está porque lo mandan a otros destinos. Para mí tiene como mucha confianza en sus alumnos. Y algo que me parece súper lindo es que él quiere que sus alumnos lo superen él quiere que sean más poderosos, en realidad él, para mí él lo que busca todo el tiempo es alguien que sea más poderoso que él, su motivación es encontrar a alguien que lo supere y eso también me parece uh, re característico de, de él y que destaca un poco del típico entrenador que es como decía Lucas, que está ahí tipo, no, el chabón no es ese tipo de profesor y tampoco es mucho un ejemplo a seguir, no sé a y lo termina entrenando más todo que, que él
1: es que es un poco como una mezcla ¿no? de conceptos antagónicos. Por un lado, vos tenés a Goku que se hace en un momento que parece que es invencible, pero para hacer eso es porque cada vez ha ido subiendo un escalón. En el caso de Gojo ya está en el escalón más alto hace mucho tiempo y es como One Punch Man, solo que él no es el protagonista de, de la historia, pero básicamente tiene un sentido parecido. Es como dice, ok yo ya no tengo un escalón para subir. Entonces dame a alguien que, que me alcance y me motive a volver a tratar de subir un peldaño. Porque si no, es como que te estancas también un poco.
2: Quizás deberíamos... tomarnos un ratito para hablar un poco de, de cómo funcionan las maldiciones, esta energía psicológica que viene de las emociones negativas fuertes, que es algo que en nuestro mundo... O sea, maldecir a alguien existe, ¿no? O sea, es cuando realmente le decías lo peor a otra persona. Y, y en este caso... En el mundo de jiu-jitsu, ese odio se manifiesta en forma de monstruos, obviamente, ¿no? Y cuanto más fuerte sea ese odio y más personas colectivamente crean en él, más fuerte va a ser el monstruo, ¿no?
1: Y que puede no ser solo odio, Son, o sea, todo sentimiento negativo.
0: Sí, envidia, miedo, tristeza, por lo que decían que también pasan los hospitales.
1: O sea, ni siquiera es, es algo que vos lo tirás contra otro, como puede decir justamente eh, desearle lo peor a una persona simplemente, no sé, te levantaste cruzado, tuviste un mal día, tu jefe eh, te, te dijo las cosas mal eh, no sé, el colectivero no, no frenó la parada, o sea, cualquier cosa, eso ya se va acumulando y es algo imparable porque es innato dentro de, de no, nuestro concepto y nuestra forma de vivir. Entonces, de alguna manera, las maldiciones nunca van a desaparecer.
0: El tema que están quienes los pueden controlar y quienes no lo pueden controlar.
2: A eso iba. Obviamente, esta, esta energía maldita puede ser usada por, por usuarios, no que en este caso son los hechiceros, que son personas cargadas de energía negativa. Y cada uno tiene algún tipo de, de motivo. O sea, en el caso de Dictadori, viene acompañado de un sentimiento de culpa y de responsabilidad. En el caso de Megumi, para el final de la temporada, aprendemos que el tipo odia a, a aquellos que abusan de, de su poder sobre otros. En el caso de Novara, es una mina totalmente narcisista que... Ataca a los, de, a los egos de los demás a través de insultos, ¿no? Es muy picante, ¿no, Ara? Entonces, si bien son personajes que son del lado de los buenos, tienen su, su lado también gris.
0: Sí, son súper grises. No son ideales de, de, de nada. Es más, para mí, Fujigoro es el único que más buenazo, decís, ¿no? Como el más tranqui en ese sentido.
1: Sí, pero cuando pasa lo del capítulo 4 y que está eh, Yuji tratando de salvar al hijo de, de la señora que está ahí pendiente y, y Yuji está diciendo ok eh, se lo quiero llevar el cuerpo para que la madre esté tranquila y el otro lo, lo saca carpiendo. Después te das cuenta de que reflexiona sobre esa situación y termina modificando pero en el momento es frío ante esa problemática entonces... Tiene, tiene su ladito gris también.
0: Es que el, la que le mueve la sensibilidad es la hermana.
1: Es que yo creo que también
2: Megumi es un tipo que tiene emociones muy fuertes y el chabón lo sabe, entonces se autoimpone como cierto coraza o cierto límite. Se pone a sí mismo los límites. Eh, entonces por eso es tan frío. Pero cuando lo empezás a conocer más en profundidad, te das cuenta que el chabón tiene un par de temas ahí dando vueltas que son pesados.
0: Sí, sí. Y, y también como a mí me parece clave el personaje de él es cuando recuerda la charla con, con Goyo y le, le dice, escúchame vos, ¿qué, ¿qué trabas te estás poniendo? ¿Qué, ¿Te tenés miedo a vos que no estás dejando salir como todo tu potencial? Que ahí es cuando él hace su territorio que es hermoso, Bueno, no sé, a mí los territorios es una de las cosas que más me gustó, me parecen todos súper estéticos y hermosos. Y, y nada, es eso, es como, che, Está bien que siempre quieras que tus amigos resalten, pero permitite vos también resaltar, tipo ser el poderoso.
1: Y eso se une también a, a lo de Sukuna, ¿no? Él también ve un potencial. Y, y me parece que va por ese lado. Y lo que sí, los territorios también me gusta. Y ahí es justamente justo porque lo mencionaste, me acordé, esa es otra referencia a One Piece que tiene el despertar de la fruta. Acá se ve en los territorios, ¿no? Que es este otro poder que, que lo lleva más allá... Con respecto a sus maldiciones y, y que está bueno.
2: Podríamos también mencionar a Novara Kobisaki, Que es un personaje que a mí es como que al principio... No me importaba mucho. Estaba ahí, me caía bien, pero como que... No, no estaba tan desarrollado. Y en el final, en la pelea final... Cuando se clava a sí misma... Y te das cuenta que... El, si bien la mina es narcisista... Creo que tiene con qué, ¿no? Porque es súper poderosa al final.
1: Es súper ingeniosa. Ingeniosa. Ah. Una jugada
2: magistral la que hizo.
1: Una maravillosa jugada.
0: Novara es súper consciente del potencial que tiene y es una grosa. No sé si se puede ocotar algo más, porque es lo más. No sé, sea, a mí es uno de los personajes que más me, me gusta de, de. de así en general. Esa sida... Es cuando le dice a la otra... Dormiste bien, tenés los poros abiertos... Es como... Ay, reminita el comentario... Pero... Nada... Le dio donde más le dolía a la otra... Que era que la comparen con la hermana... Encima le dice... Tu hermana es más linda que vos...
1: Porque ella sabe con qué atacar...
0: Sí, sí, sí... En lo verbal... Y en la
2: pelea...
1: Es... Exactamente... Se traslada su personalidad a la, a la pelea...
2: O sea, ella sabe el insulto perfecto... Para herir tu inseguridad... Y su poder justamente es ese... Ella puede, desde lejos, sin pegar ninguna piña, clavarte un clavo donde
1: más te duele. Totalmente. Creo que son las personas más peligrosas, ¿no? Porque a veces la palabra duele muchísimo más que un golpe. En el, el tema con ella es que maneja las dos. Y lo que vos decías, Lucas, es que es repoderosa Y yo te decía que es ingeniosa. Y me parece que es más eso. Porque a mí me pasa lo mismo que vos. Viste, al principio no me llamaba la atención, el poder decía mm, está bueno, pero lo comparabas con el de los otros personajes y decías hasta qué punto puede ser útil y cuando la ves en esa batalla final decís ok, no pasa tanto por el potencial del poder sino la implementación del mismo y la inteligencia de ella es la que le da ese plus y, y la pone a la altura de los otros dos monstruos que son sus compañeros de primer año.
2: Sí, que, que es el caso opuesto a lo que pasó con Bleach. ¿no? En Bleach, eh, Ichigo empieza con unos amigos que tienen sus poderes y después quedan totalmente dejados de lado por la historia porque obviamente Ichigo se va encontrando gente mucho más poderosa y sus amigos en un momento casi que no aparecen más. Eh, acá me parece que no va a pasar eso.
1: No, no, no. No lo veo y aparte no, no es un, una mina para mostrar sus atributos y nada más, básicamente. Tiene, tiene una profundidad que eso, que eso es lo que le faltó al personaje de Orihime puntualmente en, en Bleach.
2: Después, otro personaje que tenemos que mencionar, si sí o si, sí, es el de Toadou. Tremendo personaje que me pasó que la primera vez que lo vi, me cayó para el mismísimo jete. O sea, es un chabón que cae re arrogante y lo primero que le pregunta es a los demás sus gustos y te juzga por tus gustos. Y yo dije, quién es este papanatas que viene acá a joder? Y después lo termina amando porque es un personaje muy divertido y es un personaje que también rompe mucho con el estereotipo, ¿no? Porque al principio lo ves y decís, ah, bueno, es el típico macho, musculoso y después tiene como un par de características que rompen con eso, ¿no? Su gusto, su obsesión por las idols.
0: Cuando le dice, che, pero ¿lo podés grabar? Sí, sí, lo voy a grabar y lo voy a ver en vivo. lo claro. voy a ver en vivo, Decís como
1: es que en, en lo que tiene que ver el estereotipo parece eso pero termina siendo el otro que es el de la típica persona que tiene una coraza tremenda en este caso él es la fuerza los músculos y demás y en el fondo es un dulce de leche
2: es como lampone sí
0: exactamente re, es el lampone
1: del de, de anime
0: y desarrolla una relación re linda con Itadori que es más él se termina encariñando más que el otro o sea es como claro
1: Itadori ya está podrido un poco o sacáme sea, este pesado de encima
0: es lo más, es súper entrañable.
1: Y aparte,
2: otra cosa que rompe con el estereotipo es que el chabón es re inteligente, tiene un, un IQ altísimo que obviamente es opuesto al tema de los músculos y qué sé
1: yo. La visión de los demás sobre lo que él debería hacer, él lo utiliza a su favor en la pelea. Ese es otro rasgo de su inteligencia, porque si nosotros nos creemos que él es, un, es solamente fuerza bruta, porque cuando empieza a pelear con Itadori da esa sensación y lo continúa cuando llegan la, las maldiciones, eh, él después lo da una vuelta y cuando te muestra eh, su propia maldición, te das cuenta que es una que necesita 100% de capacidad estratégica, y él la tiene y la domina a, a niveles excepcionales.
0: Totalmente. Y es re lindo, bueno, sí me pareció adorable que él lo quiera entrenar.
1: Es
2: su maestro, porque le enseña muchísimas cosas. Algo muy interesante es que al principio Itadori tiene como un golpe que es como especial de él, que es el golpe retardado, que primero pega físicamente y después pega con energía espiritual. Y en ese momento te lo muestran como algo bueno, ¿no? Tipo, ah, el movimiento especial de Itadori. Y después aparece todo y te dice... No, no, man no es así. Eso no es así, está mal. Vos tenés que pegar todo al mismo tiempo. Y gracias a eso el chabón aprende el siguiente golpe, que es, no me acuerdo el nombre, una cosa de sombra negra, qué sé yo que es fulminante.
0: Y aparte, no sé, como que está bien, estamos un poco acostumbrados a ver esto de que, bueno, el bueno es se hace amigo del enemigo, la, la, la. Pero acá desde un inicio es como, no, bueno.
2: Best friend.
0: Claro, es el best friend. Bueno, no, ahora somos amigos, te gustan las mismas minas que a mí, vamos a entrenar. Es, es increíble, es un muy buen persona. Y después tenemos a los villanos.
2: Los, los villanos, a, a mí, por ejemplo, Majito me encantó. Y me parece que pinta para largo, Majito,
1: ¿no? Majito... Me, me encantaría caerle a trompadas Majito.
2: Sí, sí, obvio. Podemos mencionar lo que pasó con Junpei, ¿no? O sea, eso es una cosa que me voló la cabeza. Porque decía, bueno, este personaje no va a morir porque gastaron un montón de tiempo en construirlo y en desarrollarlo. Y es re buen amigo de Itadori. Y pinta para largo. Y, y tiene potencial. Eh, como que la serie se esforzó se mucho en, en construirlo Y de repente pan Te lo matan
1: Es como ¿Qué? Chau, nos vimos
2: world Flashbacks a Game of Thrones
0: Y aparte la manera
2: Lo peor es que el personaje me gustaba mucho Porque el, el planteo de él tenía totalmente lógica Porque un chabón que le vienen haciendo bullying Y bullying Heavy Sí, sí, Heavy Y, y la verdad que yo empaticé Es como que Man, sí, mata a todos
1: Podríamos decir que Majito es el freezer de la serie y Junpei sería el Krilin. Puede ser. Sí.
2: Funciona, narrativamente funciona muy parecido, porque la muerte de Krillin es lo que dispara el siguiente nivel de Goku. Y acá... Eh, Itadori no está nada contento con lo que pasó.
0: A mí me se acordar mucho a la... Bueno, la quimera de Footmeltar, cuando la fusionan.
2: No. Ay, sí, tienes razón. De ese momento no hablamos, Mili. No, Mili. no. no. Del momento, Nina, no hablamos en este podcast. Cancelada, Mili, cancelada.
0: Como que decís, ay, como que te duele, ¿viste? Porque le
2: dice el, el monstruo, digo, mátame. No,
1: basta, Lucas, basta.
0: <risa> la sale la herida. Es como muy fuerte, decís, dale, no, no, no te la esperás. Miren
1: cómo les cambio de tema. Sí, Majito, un fenómeno. Eh, a mí el que también me impresionó es Hanami. Era comúnmente así hacia... ¿Y cuándo lo van a matar a este muchacho? ¿Eh? Era imparable. Pues aparte, era el que siempre lograba hacer que los demás escapen, pero cuando le tocó el turno de, de ponerse mano a mano, se la recontrabancó contra los dos, se bancó el poder de, de Gojo, todo. O sea, y encima lo que tiene es que tiene un aspecto bien eh, demoníaco, a diferencia de Majito, que es más humanoide. Y, y, y no sé, siempre vos decís bueno, el que es más humanoide se la banca más y quizás se la termine bancando más Majito, pero para mí Hanami por ahora fue el, el más eh, overpower de, de todos, por esto que te digo lo ayuda a yojo lo ayuda a Majito, se la banca contra tres básicamente es él solo siendo el gran centro de atención para el plan de, de, de Getou eh, entonces me parece como el villano central de por lo menos la segunda mitad, más allá que por ahí Majito tiene los highlights.
2: Qué buena pelea, qué buena pelea. Específicamente el momento que es Hanami contra Itadori y Todo, que ellos iban switchando al ritmo de las palmas. Excelente. Faltaba que suene una cumbia ahí y ya estábamos.
1: Quiero que todos hagamos palmas.
2: Y una cosa que quería mencionar a nivel que me parece una maravillosa jugada de Akutami, es esto de que eh, los rituales se vuelven más poderosos si le contás a tu oponente cómo funciona ese ritual. Que es una forma de justificar eh, eso que tienen los shonen de, del que el personaje revele básicamente su, su, su poder y, y decís ¿por qué lo revelaste? No te conviene. En este caso tiene sentido porque las maldiciones... Son más poderosas cuanto más gente cree en ellas. Por lo tanto, contarle al oponente cómo funciona tu maldición hace que sea más poderosa. Entonces, con eso justifica las explicaciones que se dan durante las batallas. Incluso algunas maldiciones como que se guardan eso para un momento... Clave. Clave de la pelea. Es como que juegan con eso.
0: Sí, sí. Sí, el manejo de información es muy inteligente. No, lo que te dice no te lo dice porque sí. Y lo que te dice, te lo dice en el momento en el que lo tenés que saber.
2: Sí, Totalmente. Y también eh, algo que me gustó es que las maldiciones tienen como una historia de fondo, ¿no? Eh, no me acuerdo cuál era en este momento, si yo Ho, o majito, pero en un momento empezaron a hablar de que las maldiciones son más honestas que los humanos porque las emociones negativas son más puras y que vienen directo del corazón que, por ejemplo, las actitudes positivas que podemos tener. Y yo me quedé pensando eso y dije... Dije, pará, tiene sentido lo que... Es, es real. Porque si alguien va y te insulta, y vos te enojas, esa emoción que tenés es súper genuina, es pura, viene directo de tu corazón, es natural, es inherente al ser humano. Y en muchos casos, donde las actitudes positivas, en realidad vienen asociadas a cierto condicionamiento, ya sea por la religión, o porque estás buscando algún beneficio, o alguna recompensa, entonces... Es cierto que muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo negativo es
1: más genuino que lo positivo. Sí, no pasa que eh, las negativas en definitiva eh, pueden estar manchadas de, de impulsos, básicamente. Creo que tiene más que ver con, con nuestro lado más eh, salvaje que con, con nuestro lado más sentimental, por así decirlo.
2: Este, pero bueno, en definitiva lo que me gusta mucho es que gira la trama alrededor mucho de la psicología. De, de las emociones, de los sentimientos.
0: Y hasta a veces te tiran medios planteos filosóficos. La charla que tiene Majito con Junpei, que le dice, no, el alma es antes del cuerpo. ¿Qué es la gran. qué viene antes el huevo de la gallina? Básicamente se está planteando eso.
2: Y todo, y todo se ve manifestado en, en los poderes. Porque esto de que Majito pueda tocarte el alma. y cambiarla. Tiene que ver con el origen de Majito, porque el chabón está muy relacionado con la humanidad, con el miedo. Entonces, el humano, justamente, si tiene algo en la mano, lo puede transformar y seguramente lo haga, porque todo lo que toca el humano lo destruye. Sí, sí. Eh, entonces, para mí tiene que ver con eso.
0: Y súper también esta cosa aniñada que tiene, porque hay muchas acciones que hace, que, no, de reírse, o tipo la cosa macabra que tiene muy de... de... De, de niño y muy cruel y le importa sentir su placer y su placer es básicamente ver sufrir a la gente. pues lo de pelo lo hace a propósito, o sea, para por diversión. Es como súper cruel y su motivación es sentir esas cosas.
2: Igual lo que me gusta es que el tipo es derrotado por culpa suya, porque básicamente se topa con el, el Sukuna. Me encanta porque el Sukuna le da como el primer aviso. No me rompo las pelotas, primer aviso. Y a la segunda le dice... Ah, ¿sabes qué? Me estás molestando. ¡Pum! <risa> Lo hizo mierda.
0: No hubo una tercera. <risa> segunda. Chao.
1: Bueno, ahí te vuelven a mostrar... Como pasó antes con Gojo... La diferencia que hay entre... Abismal entre todos... Y eso que Sukuna está limitado en sus poderes todavía.
0: Y ahora los personajes favoritos de cada uno. Personaje favorito de Lucas.
1: El mío es Itadori.
2: Lo amo. Es un buen, buen tipo. Carismático... Es muy groso, buen amigo, buen intencionado.
0: Personaje favorito de Lucho.
1: Te diría que lo digas vos primero porque no te lo quiero robar.
0: <risa> es muy obvio cuál es mi personaje favorito. Sí, sí. No, bueno, claramente mi personaje favorito en el anime es Goyo. Me encanta. Vamos. Y en el manga, Goyo me gusta mucho, pero Maki se ganó un lugar en mi corazón súper importante en el manga. Por ahora, Maki es uno de mis personajes favoritos.
1: Entonces yo me voy a ir para el lado que me representa obviamente, el lado del mal, <risa> de, los villan, de los villanos, el lado, oscuro. el lado oscuro de la fuerza, así que lo voy a elegir a su cuna.
2: Ah, muy bien, estuviste bien. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué nos queda a futuro en la película, lo más cercano?
0: A futuro nos queda la película el 24 de diciembre,
2: Perfecto. justo
0: para Navidad, supuestamente se estrenaría el 24, nada, esperemos que en algún momento tengamos la suerte como con Kimetsu y la podamos ver en, en cine, si no es mucho pedir, por favor estrenenla, y después, bueno, la segunda temporada la verdad es que no hay fecha, y si MAPA sigue trabajando así de bien y quieren mantener la calidad que están manteniendo, para mí finales del año que viene principios del otro recién para mí falta
2: y como dijimos Chainsaw so Man también eh, el año que viene que es del mismo estudio
0: es del mismo estudio y la última de Shingeki también el año que viene
1: chao perfecto 2022 a full
0: sí va a ser va a ser un gran, gran año
1: como siempre
2: agradecerle a toda la gente del, del Club del Héroe vamos a mencionar a Natalia Ojeda que se unió recientemente al Club del Héroe así que nada bienvenida ...y para quien quiere y pueda... ...puede buscar más información en... ...arroba sos héroe. ...ahí van a tener los links... Eh, ...de Mercado Pago o de Patreon... ...y van a poder unirse a nuestro Discord exclusivo... ...donde... ...hacemos un montón de actividades... ...watch parties... Eh, ...noticias, recomendaciones... ...tenemos a Mili ahí dando cátedra de, de... anime... ...trae los trailers... ...las noticias, las películas... ...van a encontrar todo ahí... ...y también están Maxi... y ...Francis que saben un montón y también les van a poder tirar recomendaciones buenísimas.
0: Sí, sí se arman debates recopados, la verdad que es, vale la pena sumarse.
2: Y bueno, Mili, tus ¿Redes?
0: Sí, en Twitter, disilian con doble S, guión de abajo, en Instagram también, Lucho.
1: L, Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿Lucas?
2: A mí como arroba, Luke Valle, con me corta, y doble L.
0: Esto fue El Camino del Samurái, espero que les haya gustado. Chau chau.